0: Vous êtes sur RTL. Le Point sur l'info avec vous Antoine Cavaillerou Bonjour Antoine Bonjour Jérôme, bonjour à tous Les fraises menacées par la vague de chaleur 20 à 30% de la production est achetée
1: Avec les fortes températures, elles sont toutes prêtes en avance Et surtout au même moment Mais pas assez de monde pour aller ramasser Reportage dans une serre du Tarn-et-Garonne À suivre également la méthode borne Comment la première ministre consulte Pour former son gouvernement La mort d'un chauffeur de bus à Bayonne en juillet 2020 Ses agresseurs présumés échappent aux assises Vous entendrez L'incompréhension de la veuve Et puis la folie, Tom Cruise sur la croisette Montée des marches glamour Et masterclass sur sa carrière
0: Après le journal RTL autour du monde On sera en Espagne, premier pays européen à autoriser le congé menstruel Nous appellerons Aurélie Chameroy
2: RTL Matin
1: la vague de chaleur et ses conséquences. Les producteurs de fraises obligés de renoncer à leur récolte. Avec les températures caniculaires de ces derniers jours, de ces dernières semaines, la star des étals ensoleillés est arrivée trop tôt. Faute de bras, impossible de tout ramasser. 20 à 30% de la production perdue. Reportage de Patrick Hisson sous les serres à Castel-Sarrasin dans le Tarn-et-Garonne. En 20 ans de production, Maurice Sandral n'avait jamais vu ça. En raison de la chaleur, toutes ses fraises sont prêtes à cueillir au même moment. Et les variétés tardives ont trois semaines d'avance. Comme chez moi,
0: c'est Sibila, Anter des variétés qui, normalement, on devrait les ramasser au 10 juin. Et on a fait le
1: premier passage aujourd'hui. Et ce trop-plein de fraises rend impossible la vente de toute sa production sur un marché saturé et où les prix restent, selon lui, trop élevés pour les consommateurs dans la grande distribution. Alors, il faut faire des choix. Et c'est une partie de ces fraises cléries qu'il a décidé de sacrifier. Aujourd'hui, il fait 34 degrés à l'ombre. Sous ces tunnels, là, nous
0: sommes à environ à 50 degrés. Vous voyez, elles sont grenades, elles se font cuire par le soleil. C'est presque du confit. Il n'y a aucune solution c'est perdu. Maurice Sandral, qui va perdre 40 à 50 tonnes de fraises cette année, a pris cette décision. Pour l'année prochaine, bon, euh, je vais planter quand même beaucoup moins de fraises, je divise mes surfaces par deux, parce que ce que je crains, c'est que euh, c'est un climat qui
1: est en train de changer, et il ne faudrait pas que ça se renouvelle d'année en année. Pour ce producteur, c'est une année terrible, lui qui a déjà perdu 80% de ses prunes le mois dernier, en raison du gel. Reportage de Patrick Hisson du bureau RTL en Occitanie. L'Elysée Matignon font durer le suspense, hein, toujours pas de gouvernement à l'horizon. Une liste attendue d'ici la fin de la semaine, nous sommes déjà jeudi. Mais Elisabeth Borne prend son temps. Marie-Bénédicte Allaire, la nouvelle première ministre, a une méthode bien à elle.
2: Oui, Elisabeth Borne a beaucoup consulté hier avant de retourner dîner avec le président, les chefs de la majorité parmi lesquels Édouard Philippe et un autre de ses prédécesseurs de gauche, celui-ci Bernard Cazeneuve et même le président du Sénat de droite, Gérard Larcher. C'est sa méthode, souligne un de ses proches. Oui, mais ce n'est pas forcément habituel quand on compose un gouvernement. Alors a-t-elle besoin de se rassurer Car son principal handicap, selon deux anciens hauts responsables, l'un de gauche, l'autre de droite, c'est son manque de rayonnement politique. Mais si elle prend des avis différents, Elisabeth Borne s'est tout de même tranchée. Elle a de l'autorité, voire une certaine sécheresse, à en croire ceux qui l'ont connue comme préfète. Une expérience qui lui permet de connaître les élus locaux et leurs besoins, ce qui n'est pas négligeable pour rester connecté avec le pays. Un président de région qui n'est pas de son bord salue quelqu'un avec qui il a bien travaillé durant le quinquennat précédent.
1: Les explications, les coulisses de Marie-Bénédicte Alaire du service politique de RTL.
0: RTL 5h33, l'affaire avait suscité beaucoup d'émotions. En juillet 2020, un chauffeur de bus tabassé à mort à Bayonne, eh bien, les deux suspects échappent aux assises. On
1: renvoyés devant une cour criminelle, ce qui veut dire qu'ils ne feront pas face à des jurés, uniquement à des magistrats professionnels. On l'a appris hier, les deux jeunes de 24 ans ne risquent plus la perpétuité, mais seulement 20 ans de prison. Chez la veuve du conducteur, c'est l'incompréhension la plus totale
3: mes filles et pour moi, aujourd'hui, c'est pas le procès euh, des accusés, c'est le procès de mon époux, en fait. En fait, euh, c'est le monde à l'envers. Vous voyez ce que je veux dire Parce qu'ils n'avaient pas l'intention de tuer. C'est faux. Il y a une violence qui s'était passée ce jour-là. C'était terrifiant, terrible. Quand il y a eu le drame au mois de juillet, il y a eu une conférence de presse du procureur de la République de Bayonne qui notifie bien extrême violence au niveau de la tête. Et la tête, c'est le moteur du corps humain. Tout le monde le sait. Sans tête, on fait rien. On n'est rien. Moi, j'ai suivi le dossier d'instruction pendant tous les mois. Un dossier d'instruction qui est béton. Et aujourd'hui, on requalifie ça. Mais c'est impossible. Il y a une volonté de tuer, monsieur. Je suis désolée. Les jours sont très compliqués, les jours sont très longs, les nuits sont très courtes. Et puis, on est en suspension, vous savez, monsieur. Tant que le procès ne sera pas passé, tant qu'ils ne seront pas punis, on ne peut pas vivre. Euh, heureusement que j'ai trois filles vraiment très proches de moi qui m'aident voilà, à être debout. Mais c'est une survie au quotidien. Ce n'est plus une vie.
1: Propos recueillis par Nicolas Bjornand pour rtl et la veuve du chauffeur de bus que l'on vient d'entendre et le parquet font appel de cette décision. Concernant l'affaire Omar Radad, on attend la décision aujourd'hui de la cour de cassation. Sa commission d'instruction se prononce sur de nouvelles expertises, des traces ADN retrouvées sur les lieux du crime en 1991, le, le meurtre de sa patronne. Aucune trace ne correspond à celle du jardinier. Gracier, en 1996, Omar Radad cherche toujours à prouver son innocence. On revient sur l'affaire dans notre RTL événement à 7h15. Son avocate et l'invité Divkalvi à 8h20. Le premier procès pour crime de guerre en Ukraine, il s'est ouvert hier. Et l'accusé, un soldat russe de 21 ans, plaide coupable. Il est accusé d'avoir abattu un civil de 62 ans lors des tout premiers jours de l'invasion russe. Par ailleurs, la Russie affirme qu'environ 1000 soldats ukrainiens se sont rendus à Mariupol depuis lundi. Des combattants qui étaient retranchés dans l'usine Azovstal, symbole de la résistance Ukrainienne. Le foot français aux mains des investisseurs étrangers, le club d'Angers en passe d'être racheté par un fonds américain. Si l'opération est conclue, le SCO deviendra le 11e club de Ligue 1 détenu par un actionnaire étranger, ce qui nous fait un club sur deux. Comment expliquer cette tendance Philippe Sanfourche, vous nous expliquez tout. Oui, qu'ils soient américains, russes, anglais ou du Moyen-Orient, les investisseurs étrangers fondent sur la Ligue 1 comme sur une proie. La raison est double. Le prix moyen d'un club en France est inférieur à celui de nos voisins et surtout les propriétaires sont vendeurs après la crise Covid. Le naufrage des droits TV avec Media Pro, ils veulent rentrer dans leurs frais. Du pain béni pour les fonds d'investissement, explique l'économiste du sport, Jean-Pascal Gaillant. Le point central pour les fonds, c'est l'idée qu'on va pouvoir revendre à moyen terme avec un bénéfice. C'est pas tant la rentabilité chaque année, c'est le fait qu'au bout de 5-7 ans, il sera possible de revendre un peu plus cher parce que le football va continuer à euh, drainer de plus en plus de spectateurs et de téléspectateurs. Avec des risques identifiés et quasi inévitables de désenracinement local, perte d'identité et d'absence de projets sportifs. Il y a plus de 20 ans, le football allemand avait anticipé ce phénomène en instaurant la règle du 50 plus 1 qui interdit aux investisseurs étrangers de détenir plus de 49% du capital d'un club. Une voie sur laquelle le football français n'a jamais osé s'engager. Philippe Sanfourche, l'une des voix de notre service des sports à RTL. Et le foot côté pelouse, c'est la Ligue Europe. Décrochée hier soir par Francfort, victoire au tir au but en finale contre les Glasgow Rangers. Les Allemands peuvent remercier Kevin Trapp, l'ancien gardien du PSG a été magistral. RTL 5h37.
2: RTL. Festival de Cannes
0: 2022 Magistral également Tom Cruise à Cannes, la star hollywoodienne a eu droit à tous les honneurs La patrouille de France dans les airs au
1: moment où il montait les marches l'américain venu présenter au festival Top Gun Maverick la suite du mythique premier volet Tom Cruise a également donné une masterclass l'occasion de revenir sur son amour pour les cascades, une passionnée dès l'enfance, on l'écoute
3: You know, I had this doll and you throw it up in the air and its parachute comes down, you know j'avais
0: un jouet que j'envoyais en l'air et qui retombait en parachute.
3: Je l'ai usé en me disant que je voulais faire ce truc. Donc un jour,
1: j'ai pris mes draps, je les ai noués, j'ai fait un paquet et je suis monté tout en haut du toit de la
3: maison. Et puis, j'ai sauté. C'est à ce moment que vous vous dites
0: « mais ça ne va jamais marcher,
3: c'est affreux, je vais mourir ». Je me suis craché au sol, qui heureusement était humide, et je me souviens que mon visage était sous mes pieds,
0: et mon cul par-dessus.
3: J'ai vu pour la première fois
1: des étoiles en plein jour en me disant « c'est très intéressant ». Je me suis aussi dit que ma mère allait me tuer car les draps étaient crado propos recueillis par Stéphane Boutsoc l'un de nos envoyés spéciaux sur la croisette Tom Cruise son immense carrière on y revient dans notre débat de 8h35 et puis ce soir sur M6 documentaire exceptionnel Tom Cruise les coulisses du grand retour ce sera à 23h05 juste après la diffusion de Top Gun.
0: Tom Cruise 59 ans, hein. il ouais. paraît rajeunir je ne sais pas comment il fait, est-ce
1: qu'il congèle entre les
0: tournages C'était lui je Benjamin sais pas, Button Peut-être <rire> c'est un autre film. Euh, en tout cas merci beaucoup Antoine Cavallero et puis notez qu'à à 6h15, je recevrai Nathalie Renou euh, qui a passé une courte nuit. Elle a vécu des émotions incroyables hier soir puisqu'elle a été avec la patrouille de France. Elle a survolé la croisette, la patrouille de France qui rendait hommage à, à Tom, Cruise. Tom Cruise. <rire> voilà, elle a survolé Tom Cruise, elle était dans un des avions. Merci.